0: como é que vão? postos, animados vejam meus amigos é muito importante para o médium espírita e para o religioso de modo geral, que ele tenha um procedimento de vida veja, educado e urbano é horrível, por exemplo, o um indivíduo se dizer religioso se dizer simpático, evidentemente com o sentido de Deus e não saber dialogar com as pessoas Não Não tem maneira de dialogar, não tem modos assentados e dignos de olhar para a pessoa, de falar com a pessoa. Outro elemento é estar permanentemente num num processo de de fazer graças ou transformar a linguagem em, em coisa engraçada. Os espíritas precisam entender que eles têm que ter alegria, eles têm que ter entretenimento, mas eles têm que ter um profundo sentido de respeito por tudo aquilo que diz respeito, diz diz a integralidade e o respeito ao ser humano. Eu proponho a vocês que vocês sejam comedidos, que haja por parte de vocês sempre uma preocupação de fortalecimento do caráter, que as maneiras de vocês sejam urbanas, sejam tranquilas, Sejam honestas, sinceras, que vocês não tenham outro procedimento, senão é, educados, não é? porque é horrível conviver com pessoas que estão permanentemente revoltadas, permanentemente achando que os outros são culpados da sua vida, permanentemente achando que devem se envolver de alguma forma com as pessoas para tirar proveito. A vida da Terra é muito curta. Parece a vocês que é muito longa, mas ela é curta algumas décadas alguns, e imediatamente vocês deixam a terra então é preciso no período em que vocês estão aqui vocês terem um comedimento nas coisas muito comedimento então há áreas que precisam de uma vigiliatura permanente é horário e vigiar é a área por exemplo sexual é a área moral é a área cultural é a área por exemplo de poder é a área a coisa mais escarne o público do que a mentira A coisa pior nesse momento do que a falsidade, Ah, pense um pouco, e imagine que coisa horrível realmente o indivíduo vivia permanentemente debaixo de um processo de falsidade. É É preferível, se os economicamente são chamados de pobres, mas são decentes, é preferível ser muito pobre, mas decente. Não adianta ser rico e apresentar uma indecência pública. É necessário ter uma coragem suficiente para viver com a chamada dignidade do homem. A grande preocupação do homem é o homem. Nos laboratórios, na vida, todos estão procurando e se dedicando efetivamente para encontrar meios para trazer benefícios para o homem. Na roupa, na comida, nos alimentos todos, nos remédios, na construção das casas, tudo é uma preocupação. Então, esses indivíduos, esses pontuais que estão através da ciência, através da sua própria pontualidade na Terra, que passaram a construir coisas interessantes, mas eles estão fazendo isso em torno do homem. Então é preciso, nesse momento, ter um olhar para essas pessoas e imediatamente podar aquilo que dentro de si mesmo, fora de si mesmo, está, evidentemente, fazendo com que ele faça curvas, com que ele derive... com que ele cria variáveis extremamente prejudiciais... a mentira é uma variável... Uh, perto... uma coisa que não é possível... Um, um agente espírita... um médium espírita... mentir... mesmo que o sistema que perder... é perder em pé... e com dignidade... nunca... ganhar de joelho... é perder... mentir... é estar permanentemente ganhando de joelho... é preciso ter a coragem... Não é, de olhar para as pessoas... a coragem de confrontar as pessoas a coragem de dizer a verdade para as pessoas, a coragem de ter um bom senso no diálogo, a coragem, vejam, para alcançar os chamados estágios do amor, que é uma linguagem extraordinária da vida, que ilumina todos os caminhos do homem. É fundamental isso. Além disso, dizer aos espíritas que eles não devem de maneira nenhuma fazer chacotas ou atacar não é, processos religiosos diferenciados do espiritismo. O Espiritismo não veio para criar contraditórias do sentido religioso. Nenhum de nós, espíritos, está se manifestando para atacar a medicina, para atacar a ciência, para atacar a filosofia, ou para atacar a religião. Nós estamos aqui para trazer não é, metáforas que sensibilizam vocês a procurar a verdade. Procurar a verdade não é atacar. Não é atacar, por exemplo, outra religião, não é atacar a ciência, não é de maneira nenhuma. É ser extremamente tolerante, é ser um sujeito organizado de pensamento, é ser um sujeito de bom senso, é saber ouvir as pessoas com dignidade, é dizer só aquilo que acha que realmente não vai ofender, porque há coisas que vocês que sabem não avaliem, não contento, e ofendem as pessoas. Então é preciso ter um bom senso para avaliar as coisas que vocês vão dizer. Porque se isso não for feito, cria constrangimentos, aumenta a dor social, angústia. Eu disse agora há pouco, a Elisete e os outros, passamos hoje, com o Elisette e os outros, nesses países que sofreram atentados. É horrível, as pessoas choram nas ruas, estão angustiadas, deprimidas. Isso é como se fosse dentro de um vaso vai vazar, porque vai, vai estar se quebrando e vem para o mundo inteiro está todo mundo triste, angustiado o que não é para menos quase 400 pessoas assassinadas vilmente então o que é que nesse momento é preciso qual é o anteparo maior do mundo nesse momento? é o religioso porque é o religioso no sentido da fé é o religioso no sentido da moral é o religioso no sentido da esperança amanhã será diferente eu vou ter a esperança então é preciso, quem sabe, seguir os homens lídimos. é preciso olhar para aqueles que falam um pouco aqueles que sabem fazer a leitura do silêncio interior do seu, seu próprio ser aqueles que neste momento mais do que nunca tem um procedimento mental eu falo ou não falo todos vocês estão permanentemente em condições de consultar o interior de vocês para ver se vocês não erram tanto Agora, não adianta dizer que é médio ou que estudou o espiritismo ou até fazer registro nesses, nesses, nessas estatísticas públicas do governo, porque é o senhor é espírita. Mas não tem procedimento como espírita. Eu já disse uma vez para vocês e vou repetir. O espiritismo não é de maneira nenhuma promessa. É realização. Então, cada um de vocês tem que realizar na vida de vocês aquilo que vocês aprenderam com o espiritismo. Não podem de maneira me enganar, não pode falsear, não pode desajustar, não pode mentir, não pode estar permanentemente preocupado, é, preocupado com a vida do, do outro. Todos os homens são, tanto que as biografias todo mundo gosta de ler. Mas não deve ter preocupação é, para imediatamente destruir a vida do outro, porque vocês viram uma coisa errada aqui, outra ali, ou aquilo colar e imediatamente colocar e assoalhar-las em praça pública para destruir. Isso não é cristã. E é preciso que os irmãos, os espiritistas, entendam a força do cristianismo, que é renúncia voluntária, é poder de amor, é buscar o outro para construir, é ter paciência de vida e não viver permanentemente sobre uma angústia de quem está pensando mal de mim, ou está me olhando diferente, ou fez isso diferente. É horrível fazer esses julgamentos de terceiras pessoas. É preciso desarmar-se um pouco. Esse esse estado belicoso, contínuo, armado, faz com que vocês tenham gestos bruscos, que vocês tenham olhares rancorosos, que vocês respondam às pessoas indevidamente. Não é possível uma coisa dessa. É preciso ter um autocontrole. E autocontrole, mesmo que vocês, nesse momento, estão me ouvindo, parece fácil. Mas vocês não esqueçam que vocês têm dois eu. Um eu inferior e um eu superior. Eu também tenho. E quando reencarnamos, fica muito patente em nós. O eu inferior que está sempre promovendo o ego. Você é mais forte, você é mais bonito, você é mais poderoso, você sabe mais que os outros, você pode enganar, você pode ganhar dinheiro e viver bem, você pode fazer isso, você pode desviar aquilo. Este é o ego inferior, e, e ligado ao eu inferior. É preciso se um superior, que dirá a vocês paciência, coragem, esperança amanhã será um novo dia, faça o exercício da fé. Não há tempo para se renovar, é todo o tempo. A qualquer momento que vocês fizerem uma avaliação e acharem que vocês erraram muito até agora, vocês devem imediatamente assentar com alguém que vinha dirigindo o carro assim, dizendo, a direção é essa e eu vou tentar. Se tiver que fazer diferente, eu paro para novamente eu tomar a direção certa. Então, eu vou tentar ter procedimentos que sejam dignos de um homem responsável e solidário com a humanidade quem é solidário com a humanidade descobre sempre o que há de melhor na outra pessoa e não o que há de pior descobrir o que há de pior é se autodestruir é aviltar o seu próprio caráter e os médios espíritas são criaturas que precisam todos os dias ter a consciência de aperfeiçoamento de caráter em todas as coisas em todos os diálogos, em todas as pessoas não é? em todas as criaturas, evidentemente, que nesse momento fazem encontro com vocês. Lembro-me de Paranaguá, de uma pessoa modesta, que na época não tinha escola, e particularmente das mulheres. E lembro-me, não é? É, muito bem, eu, eu tinha uma, uma, uma prima, que iria correr, até esse museu está prestando homenagem para iria. É? E nós conversávamos com as pessoas mais simples, sempre. Porque conversar com as pessoas simples é descobrir coisas extraordinárias. Nunca esqueço, meus amigos que o homem mais simples, aquela criatura a mais modesta, as mãos calejadas, pouco banho, não é? sem consciência, às vezes, até corporal, ele ainda é capaz de transferir para um sábio uma linguagem extraordinária de vida. Nunca esqueçam disso. Nenhum homem deixa de ter algumas coisas importantes para transferir ao, aos outros. Enquanto vocês não entendem que todos têm significação, vocês terão dificuldade de aceitar a todos. E é preciso aceitar a todos. eu lembro, me me diria, e nós conversando com algumas pessoas, uma dessas era a lavadeira, que lavava um pouco as roupas, é? o, o, o rio chamado de Tiberê era uma beleza, tudo limpo, hoje está tudo poluído. É? E Iria dizia-me sempre, que depois de muito tempo é que eu fui entender. Dizia que bom, Leucácio, se nós pudéssemos conhecer a história de cada um. Veja quanto nós evoluiríamos se nós conhecêssemos a história daquela pessoa que está passando ali, daquela outra, e soubéssemos interpretar como nós seríamos diferentes se soubéssemos a história. Mas há em cada um de nós, e particularmente quando reencarnamos, um sentido de vaidade, eu sou melhor, eu não sou ele, ele é precário, eu sou diferente. Vocês são reencarnacionistas. E o reencarnacionista é tolerante, compreensivo para ser justo. O reencarnacionista é alguém que sabe esperar. O reencarnacionista é alguém que tem um procedimento no pensamento, ele tem autocontrole nas emoções, na maneira de falar, nos gestos que faz. Ele não vive de maneira nenhuma sobre a exploração de uma ordem de crescer sobre as costas dos outros. Não é? Quando quiser homenagear não é? grandes homens como Newton e outros tantos e o próprio Dutoraes, eles sempre disseram, vocês têm que homenagear aqueles que nesse momento me permitem eu estar com os pés nos seus ombros. Para vocês veem que os homens extraordinários que construíram para todos nós aqui na humanidade, se reclamar amanhã eu vou precisar do conhecimento deles e vocês todos estão permanentemente utilizando seus recursos, eles nunca quiseram receber nenhuma homenagem porque eles sabem que eles foram a somação de todos esses outros que lhes permitiram alcançar alguma coisa. Por isso é necessário o cultivo da humildade, da fraternidade, que produz luz no indivíduo, portanto, o processo de iluminação. É fundamental ter poder de renúncia e um autocontrole extraordinário. Um autocontrole. Eu não posso prejudicar a ninguém eu não posso desejar o mal para ninguém eu não posso destruir ninguém eu não posso enganar ninguém porque eu quero dar um conselho para vocês o dia que vocês desencanarem vocês vão para um gabinete especial meus amigos, depois de 5, 6 ou 7 dias se o, se o óbito for normal foi um infarto foi um desastre, vocês voltarem à consciência vão ser chamados e vão ficar com o instrutor superior ele vai conversar com vocês repita seu nome pacientemente você lembra do, da mãe, do pai você lembra dos irmãos você lembra dos amigos dos parentes você lembra das pessoas que você conviveu você já imaginou quanta gente fez sacrifício para que você aprendesse a ler, escrever você imaginou que as primeiras roupas que usou, não usou é? o sacrifício de quem construiu de quem costurou e vão conversando, conversando aí aparece uma tela grande nós vamos nos afastar, você te receberá comida, água, como indivíduo tem a forma perispirítica, às vezes dá, tem sensações de banheiro, alguma coisa, aqui ficam todos os efeitos para você. Você vai apertar essa, essa campainha você vai ter que avaliar item a item de sua vida. Voltaremos a cada, no tempo da Terra, seria 48 horas. Daqui 48 horas, eu e um outro instrutor estaremos aqui. E você vai passar, só que essa passagem, quero te prevenir, não é como a a tela da terra de cinema ou de televisão. Você vai incluir-se com a consciência que você tem agora. Então você vai olhar para a pessoa que você conspurcou, que você mentiu, que você destruiu, que você matou, que você roubou, que você furtou que você aviltou você vai estar junto e vai sentir você vai sentir o sofrimento das pessoas quando recebeu o mal que você cometeu você está preparado para isso afastam-se 48 horas depois volta às vezes encontramos a pessoa em estado de choque são tantos os estados evidentemente de precariedade e de aviltamento do outro ser que ele precisa dias para se recuperar Então, por favor, esse é o momento de recuperação. Esse é o momento de uma avaliação integral naquela codificação e taxonomia que vocês fizeram do bem e do mal. Avaliem toda essa taxonomia, toda essa classificação que vocês fizeram. Fiz mal, fiz bem, fui horrível para o meu companheiro, para a minha companheira destruir minha família meu pai, minha mãe mentir contra meus irmãos é preciso ter absoluta sinceridade e compreensão dessa dignidade que deve operar a sistemática da vida evolutiva da terra que Deus abençoe vocês todos que Jesus os ilumine que vocês não percam a alegria de ser nunca que vocês não percam não, não esqueçam nunca de que a qualquer momento é momento de recuperação Que Deus não condena nenhum de seus filhos, nem está com um tacape na mão para bater com com aquilo na cabeça de quem errou. Não. Cada um, através do seu livre-arbítrio, deve se encontrar e se ajustar nessa máquina do tempo. Cada um de per si. Num processo, primeiro até um pouco figurativo, mas existencial e vivencial. Intenso, profundo e transformador. Sejam felizes, muita paz.